0: Hey girl J'espère que tu vas bien, que tu as bien mangé, que tu vas bien commencer la journée ou que tu l'as bien terminée. Ça dépend l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. En tout cas, euh, sache que j'aime trop enregistrer, j'aime trop parler. Comme je n'ai pas enregistré d'épisode depuis, depuis une semaine, en fait, j'avais plein d'idées dans ma tête. Et, et vraiment ce podcast, ça me permet de me libérer, c'est vraiment trop bien. Mais bon, je suis dans une phase quelque peu tard, assez complexe. En fait, je crois que ça fait partie de la crise de la vingtaine. Vous voyez, tout le monde parlait de la crise de la vingtaine, crise de la vingtaine. Et moi, je ne comprenais pas trop le concept. Vraiment, je savais où est-ce que je voulais aller, je savais ce que je voulais faire. Mon plan était déjà tracé. Et puis maintenant, en fait, plus j'avance, plus je commence à connaître ce que c'est la crise de la vingtaine. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on va parler des études. J'ai envie de faire un petit épisode euh, de chez le, où on parle des études parce que je suis dans une phase où, euh, où j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet parce que je n'ai pas eu mon semestre. Voilà, je le dis. Je crois que c'est la... En fait, c'est la... En fait, je crois que je l'ai jamais dit à voix haute comme ça. Mais ouais. Je, je n'ai pas eu mon semestre 3. Bon, en vrai, je n'avais pas eu mon semestre 1 non plus. Je ne sais pas pourquoi je fais ce genre. Euh, mais bon, aujourd'hui, on va parler des études. Savoir ce que j'en pense. Est-ce qu'il faut vraiment faire des études pour réussir dans la vie euh, comment est-ce que je conçois les études, etc., etc. Donc, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je vais vous raconter un peu mon parcours scolaire. On va partir vraiment de zéro, depuis la maternelle jusqu'aux études supérieures. On va aller très vite. Euh, moi, je n'ai jamais été une très, très, très grande élève en primaire. Franchement, on ne va pas se mentir, j'étais toujours dernier. Enfin... Je n'étais pas dernière de la classe, n'abusons pas, mais euh, je n'étais pas première. En fait, j'avais toujours des, des petites difficultés, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais souvent des AB. Vous voyez, <rire> ma mère, à chaque fois que j'ai ramené mon cahier qui avait marqué AB, elle me regardait en mode Mais pourquoi tu ne veux pas avoir des TB ou au moins un bien, oui. » Mais non, moi, j'étais là toujours AB, AB, assez bien, assez bien, jusqu'au CM1. Je faisais partie des élèves qui restaient le soir pour faire des cours de soutien. Et mais c'était les meilleurs moments. Franchement, oh, je me rappelle, on était peut-être 3, 4 grands maximum. On restait à la fin des cours. Il y en avait, ils prévoyaient leur goûter. Moi, je n'avais jamais de goûter en plus. Du coup, j'étais là, j'attendais. Et puis après, on était à 4 ou à 3 avec la prof, avec la maîtresse. Et puis, on, on révisait les cours. Mais c'était trop drôle. Franchement, moi, j'ai... Tellement de bons souvenirs par rapport au soutien scolaire, surtout avec une de mes copines. D'ailleurs, je parle encore vraiment. Faut que je lui, je lui remémore ses souvenirs parce que c'était vraiment trop drôle. On faisait que rigoler. On avait des vrais fous rires déjà à 8 ans. En tout cas, à cette période là, j'étais une élève très très moyenne. On en va fait après en CM2, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillée. J'ai commencé à trop aimer l'école. J'ai eu des très bien, très bien, très bien. Arrivée au collège en sixième j'étais l'une des premières de ma classe puis après euh, cinquième quatrième troisième on va dire que j'étais pas première mais j'étais pas dernière en vrai je faisais partie des têtes quand même non je faisais pas partie des têtes mais j'avais quand même un bon niveau un très bon niveau qui laissait présager que j'allais continuer pendant de très longues années euh, les études que j'allais avoir une carrière incroyable incredible ensuite arrivée au lycée euh, c'est là que <rire> C'est là que les choses se sont quelques peu dégradées. En fait, en seconde, j'avais vraiment des notes pas médiocres. Pour moi, ce n'est pas la médiocrité, mais ce n'est pas l'excellence. Vous voyez, j'avais 12 de moyenne. Sachant qu'à un moment, en... je me rappelle au trimestre 2, je pensais vraiment que j'allais redoubler. J'avais 9 pendant, vraiment pendant très longtemps, pendant peut-être 2 mois. J'avais 9 de moyenne, je me disais « ça y est, c'est fini pour moi, je vais devoir redoubler et tout ». J'en étais arrivée à ce stade, s'il vous plaît. Puis au final, je suis passée, hein, très clairement, c'était vite fait, bien fait. Mais ouais, je n'ai pas été une élève très excellente. Pourtant, le pire, c'est que je travaillais, mais je pense que je travaillais mal, en fait. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne me rappelle plus très bien, mais je pas une élève très, très brillante. Mais j'avais pas des deux Voilà. Donc, j'avais environ 13 de moyenne. 13,5. Peut-être, je crois, en première, j'avais eu un 14 de moyenne. Mais bon, voilà. J'avais fait... J'ai fait un bac général avec les spécialités HLP, HGGSP et SES. SES, franchement, c'était cool. HGGSP, ça allait. Mais HLP, franchement, je ne recommande pas du tout. Si vous êtes au lycée... <rire> et que vous êtes en seconde, s'il vous plaît fuyez l'aspect HLP, vraiment tout ce qui est filo et tout, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris ça j'aurais dû prendre maths, mais bon on a tous fait des, des erreurs dans la vie d'ailleurs ça, ça fait vraiment partie de l'un de mes plus grands regrets ne pas avoir pris la spécialité mathématique parce qu'aujourd'hui je sens que j'ai zéro logique enfin, j'ai perdu la logique mathématique tout simplement enfin, là je fais des maths et ça ne va pas du tout, du tout mais bon quand j'étais à l'école, au lycée, vous voyez, on vous demande un peu vos choix d'orientation et tout. Et moi, j'ai toujours fait en sorte de prendre euh, des matières ou des options en rapport avec le droit. Voilà, je voulais, je voulais être soit avocat, soit juge pour enfants. Vraiment, je me voyais dans le droit, 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 droit. Depuis la troisième, j'avais fait mon stage dans un cabinet d'avocat, c'était cool en soi, je même pas ressenti le coup de cœur, mais je m'étais juste dit Ouais, en fait, c'est juste que tu pas travailler, mais en soi, c'était une bonne expérience et tout. J'avais assisté à. Comment dire Comment dire Pas un procès. Ah, j'ai complètement oublié le nom, mais un cas à côté de, de la juge, euh, juge pour enfants. En plus, normalement, c'est à huis clos, mais bon, moi, euh, avec leur accord. Le raccord, euh, J'étais allée voir et franchement c'était très 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 triste, très triste à regarder, voir des enfants euh, se séparer de leurs parents. Mais bon, voilà, on sait, on sait pourquoi on, on les sépare, tout simplement parce que les parents ont fait des choses pas très, pas très licites. Donc oui, moi j'étais destinée à faire du droit dans ma, dans ma tête, dans mon cœur, je me voyais juriste, avocate, juge. Et puis, voilà, pour moi, ma carrière était tracée <rire> jusqu'à ce que j'arrive en première. En première, là, je commence un peu à me poser des questions. Je me dis, mm, est-ce que le droit, c'est vraiment fait pour moi Je commence à m'intéresser au commerce et tout. Bon, sans plus, j'ai encore espoir avec le droit. Donc, je prends l'option, euh, je ne sais plus, il y avait une option droit, euh, droit des enjeux contemporains. Je ne sais plus, ça s'appelle DGEMC, je crois. Donc j'avais pris ça pour aller en terminale et là je me suis rendu compte que le droit c'était vraiment pas fait pour moi, vraiment j'ai fui le droit, quoi j'ai vu ce que c'était apprendre l'histoire de la constitution et tout, tout ça, ça m'intéressait mais pas du tout, je me suis dit hé eh, ma belle, on va bien se réorienter, donc arrivée là je me suis plus dirigée vers le commerce sauf que je n'avais pas pris la spécialité mathématique, donc ça m'avait bloqué pour pas mal de choses. Mais bon, au final, j'ai réussi à m'en sortir. Donc, du coup, euh, j'avais hésité entre des écoles de commerce et tout, l'IUT. Au final, je suis allée à l'IUT. Donc là, je suis en BUT-GEA. Et. <rire> et arrivé là, au semestre 1, j'ai voulu fuir. Vous voyez, j'ai voulu aller en éco-gestion. Et en vrai, heureusement que mes parents m'ont dit Non, tu vas rester. Parce que je pense que j'aurais fait une grosse erreur. Parce qu'en fait, ce qui est bien à l'iut c'est qu'il y a un encadrement, vous voyez. Vous n'êtes pas livré à vous-même. Vous êtes obligé de venir, sinon vous avez des absences. Ces absences, elles vont... Euh, au bout de trois absences, vous allez avoir des malus qui vont faire baisser votre moyenne. Donc vous êtes obligé de venir. Ça, c'est un premier point positif pour moi. Personne qui... En vrai, j'aurais pu me gérer, mais je pense que si ça ne m'aurait vraiment pas pu, je serais pas allée. Donc, euh, ouais, c'est une bonne chose qu'ils qu notent les absences. Après, il y a pas mal de travaux de groupe et tout, donc ça, c'est cool. Ça permet de se sociabiliser, il y a des projets. Enfin, à l'IUT, je trouve que c'est vraiment vivant alors qu'à la fac, la faculté, tu peux passer une année sans avoir adressé un mot à qui que ce soit. Alors ça, non. Moi, j'ai besoin un peu de contact humain, même si je suis un peu réservée et tout. Quand même, j'aime tellement rigoler que, que j'ai besoin en fait, de rencontrer des gens avec qui rire en classe. Voilà, ça, c'est le thème. Mais bon, voilà. Donc là, vous avez un peu euh, mon parcours scolaire. Euh, J'étais une élève comme assez studieuse. Ouais, j'étais une élève studieuse. Je suis encore, je trouve, une élève plutôt studieuse qui a des bonnes notes. Pas des 18-20, mais pas des 2-3. Bon. Voilà qui je suis à l'école. Maintenant, <rire> comment est-ce que j'en suis arrivée là? Ça, c'est une très bonne question. Comment est-ce que j'ai pu rater mon semestre 1 et 3? Après, mon semestre 1... En fait, je vous explique, à l'UT, vous fonctionnez par bloc de, de compétences et moi, il y avait un bloc que je n'avais pas avec la compta, les mathématiques, tous les trucs avec les chiffres, la finance, je n'avais pas, mais ça va, j'étais à 9,80, quoi, donc je devais avoir 10,20 pour valider ce bloc de compétences-là. Donc, moi, franchement, je compte ça comme j'ai validé mon semestre. Mais là, 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 le semestre 3, en soi, j'ai validé 4 blocs de compétences sur 5, mais il y en a un j'ai 9,19. Euh, Donc je trouve que c'est quand même assez éloigné du 10, vous voyez, c'est pas comme si j'avais 9,80 comme l'année dernière. Là, j'ai 9,20. Donc ça veut dire j'ai 0,8 à rattraper sachant que c'est le bloc qui contient la finance. Oui oui oui, la finance et la finance, ce n'est clairement pas fait pour moi. Donc euh, bon, je sais pas trop comment je vais faire. Je commence à... Je commence pas à stresser, mais bon, ça m'a fait une petite piqûre de rappel en mode Aïssa, tu ne peux pas réviser tous tes contrôles la veille pour le lendemain. Euh, mais bon, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est est-ce que pour vous, on doit faire des études qu'on aime ou pas Parce que moi, en fait, j'ai tellement peur de me réorienter et de tomber dans quelque chose que je n'aime pas que je préfère rester dans ma formation initiale. Parce que, en fait, comme je vous ai dit, au début du BUT, je voulais absolument partir à la fac. Et puis après, mes parents me dit non, 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 tu vas rester. Et quand je suis restée, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas si nul que ça. Enfin, il y avait pas mal de choses à apprendre et tout. Et c'était quand même intéressant. Donc au final, je suis contente d'être restée à l'IUT. Mais, malheureusement, j'ai choisi la mauvaise spécialité, puisque en deuxième année, on se spécialise. On a quatre options. dont gestion comptable, fiscale et financière dans laquelle je suis, ou euh, contrôle de gestion, ou ressources humaines, ou encore euh, management et entrepreneuriat. Et en fait, moi, j'étais destinée à aller dans la filière management et entrepreneuriat, sauf que ce n'était pas en alternance. Et madame voulait de l'argent. Madame voulait absolument être en alternance, avoir une petite expérience professionnelle. Donc, je me suis dit, au pire, c'est pas grave, je vais en compte à finance et puis euh, j'ai mon alternance, donc ça va compenser, même si j'aime pas trop les cours. Franchement, là, ça commence à, à peser, vous voyez. Au début de l'année, dès le début, <rire> je savais que je n'étais pas destinée à faire ça parce que je n'ai pas de logique au niveau des chiffres. Quand je vois des chiffres, je ne vais pas dire que ça me dégoûte. Mais ça ne me donne pas nécessairement envie spécialement de faire la chose, vous voyez. Alors qu'il y en a, ils aiment trop les chiffres, ils voient par les chiffres, ils rêvent par les chiffres et tout. Donc à partir de ce moment-là, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là Vraiment, dans ma tête, je me disais, mais c'est bizarre. Enfin, le prof, il explique des trucs, tu as l'impression que tout le monde comprend. Et toi, tu es en mode, euh, bah non, en fait, moi, je n'ai rien compris. Du coup, je me suis sentie très bête, très en retard. Vraiment, c'est un sentiment horrible. J'ai pas du tout aimé l'expérience d'être... En fait, j'avais l'impression d'être bête, vous voyez. J'avais l'impression que... Que oui, j'étais vraiment dernière de la classe. Au final, non. Mais quand même, je, je me sentais pas du tout à ma place. Mais bon, j'ai quand même persévéré. Hein. On, va pas, on ne va pas arrêter l'école... En deuxième année, hein, sachant qu'il nous reste qu'un an pour valider euh, la licence. Donc j'ai continué, j'ai continué. Et euh, en même temps, je suis en apprentissage dans une administration et j'aime pas du tout. En fait, c'est heureusement en vrai que j'ai fait ça parce que je sais que jamais je, je me vois travailler dans une administration, mais je me sens pas du tout stimulée intellectuellement. Vous voyez, il n'y a pas ce petit challenge. Non, juste on me donne une mission et je la fais parce que je suis les règles tout simplement. Sauf que moi, mon esprit, il est trop ailleurs. j'aime pas du tout faire une chose comme ça tout le temps. Après, on me donne ça sûrement parce que je suis alternante et les autres les personnes qui sont salariées n'ont pas qu'une seule tâche à effectuer. Mais c'est souvent la même chose, c'est souvent redondant, vous voyez. Et moi, je ne suis pas du tout, du tout là-dedans. Mais j'ai quand même continué parce que j'ai commencé et que je ne me voyais pas arrêter. Et là, non mais attendez, bouleversement de situation, je découvre qu'en fait c'est possible de se réinventer en troisième année, de changer de parcours. Donc là, en fait, j'ai fait ma deuxième année en gestion en compte à finances. Et en fait, en troisième année, je peux faire management entrepreneuriat. Mais croyez-moi que je vais bien changer. Franchement, c'est incroyable. Là, c'est... Parce que là, je ne vous rends pas, j'étais vraiment en pleine réflexion. Je me disais, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour tenir dans un environnement où je vois des chiffres tous les jours? On me parle de trésorerie, de, 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 de choses dont je n'en ai pas grand-chose à tirer. Je ne vais pas vous mentir. Je me dis, mais comment je vais faire pour tenir chaque jour? Vraiment, je vous jure, chaque jour, c'était dur de me lever, d'aller là-bas et d'entendre certains termes. Vraiment, il y a des termes, je ne peux plus les entendre. Ce n'est pas possible. Donc là, je suis très contente. donc Je pense que je vais faire une mini-réorientation, entre guillemets, puisque je ne vais pas perdre vraiment d'année Je vais juste changer de filière en troisième année. Mais franchement, ça va être trop bien parce que l'entrepreneuriat, bah, forcément, ça m'intéresse. Le management aussi. Et donc, je me dis que j'ai trouvé un apprentissage qui sera en accord avec ce que j'aime. Et oui, je pense que ça va me changer la vie. Et moi, j'étais vraiment du genre de personne à me dire, bon, même si tu n'aimes pas quelque chose, du moment qu'il y a des débouchés, il faut le faire. Mais en vrai, c'est très, très difficile de faire quelque chose qu'on n'aime pas, juste pour l'argent ou juste pour finir. Franchement, honnêtement, je ne pensais pas que c'était aussi dur. Parce que, en fait, quand tu, tu vas à un endroit où tu sais que ce n'est pas ta place, ben, tu n'as pas envie, tu n'as vraiment pas envie. Après, heureusement, je, je suis quand même un, un minimum disciplinée et je me disais quand même, non, je ne peux pas abandonner, il faut que j'ai mon diplôme, donc je travaillais quand même. Mais en vrai, c'était difficile et je me voilais la face. Je me disais, non, en vrai, tu peux le faire, tu peux le faire. Mais là, quand j'ai vu euh, mes résultats, d'ailleurs, euh, pour info, je suis dixième sur 20, donc je suis vraiment pile à la moitié. Je me suis dit, mais je peux pas continuer comme ça, sachant qu'il y a un, un bloc de compétences que j'ai, entre guillemets, raté, puisque, en vrai, ce n'est pas non plus la catastrophe. Mais oui, c'est dur de faire quelque chose qu'on n'aime pas, et c'est pour ça que je me dis... Autant peut-être se réorienter dès le début, mais il faut être sûr quand même. Parce que je me dis, si je m'étais écoutée moi et que je serais allée en économie, je suis sûre que je n'aurais pas aimé réellement à cause des calculs et tout. Parce que ce n'est pas mon délire. Donc en vrai, pour la réorientation, moi je suis pour. Mais il faut bien réfléchir et il ne faut pas être lunatique comme moi. Parce que moi je suis trop lunatique, je change d'humeur. Non, être lunatique, ce n'est pas le bon terme. Il ne faut pas être trop indécise, voilà. Et ne pas trop aimer goûter à tout. Moi, c'est ça mon problème. J'aime trop goûter quelque part. Ah, j'aime pas, je change. Ah, j'aime pas, je change. Ah, j'aime pas, je change. Mais si je fais ça tout le temps, tout le temps, je n'allais jamais finir. Vous voyez les gens qui font genre 10 000 L1. Moi, ça, c'est... Je ne vais pas dire, c'est ma phobie, mais... Je suis sûre que si on... On ne m'avait pas dit reste là-bas. J'aurais fait ça. J'aurais fait L1 art, j'aurais pas aimé. J'aurais fait L1 communication, j'aurais pas aimé. J'aurais fait L1 droit, j'aurais pas aimé. J'aurais changé sans cesse, sans cesse, sans cesse. Mais même dans les choses qu'on apprécie, il y a quand même des trucs qu'on va devoir faire qu'on n'apprécie pas forcément. Voilà, je me suis totalement euh, égarée du sujet. Là, c'est vraiment en mode talk. On parle, vous et moi. <rire> Après. Euh... J'aimerais parler du système scolaire français. En fait, moi, je n'aime pas trop euh, le système scolaire français, bien qu'il y ait des avantages. Hein. En fait, moi, c'est les emplois du temps que je, je, je déplore. Franchement, au lycée, en fait, je me dis, j'aurais tellement aimé faire des activités qui n'avaient rien à voir avec l'école. Vous voyez, les Américains, ils vont à l'école. Mais après, ils ont plein d'associations, plein de projets, plein de choses pour s'évader, entre guillemets. Et en vrai, qui leur font quand même apprendre des choses au niveau du savoir-être, du savoir-faire. Et pas forcément euh, juste à euh, reprendre des leçons et puis les recracher sur une feuille. Moi, c'est ça que j'aime pas trop dans le système scolaire français, franchement. Je trouve ça dommage de nous, de nous juger. Enfin. De juger notre intelligence sur le fait d'apprendre un cours et puis de le recracher tout simplement bien que ce soit de la culture générale c'est important et tout franchement je suis pas très très fan et au niveau de la pédagogie je trouve que c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux voilà petite parenthèse je sais pas pourquoi j'ai voulu parler du système scolaire français mais c'est vrai que ouais ça, à un moment ça m'a un peu saoulée. après euh... Il y a aussi la question de est-ce que les études vont nous permettre de réussir dans la vie Et ça c'est une vraie 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 question, c'est une très bonne question. Moi, je pense que non. Et c'est pour ça que j'ai hésité à pas arrêter les études. Enfin, c'est en fait, je voulais vraiment continuer jusqu'à la fin de mon BTS. Et ensuite, là, j'avais euh, une petite réflexion en mode, est-ce que je continue vraiment jusqu'au master ou est-ce que je continue pas Vraiment, j'étais très, 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 très indécise. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que mm, quasi tout le monde voulait continuer. Puis comme moi, c'était un domaine qui m'intéressait pas, je me disais, mais est-ce que je vais vraiment continuer Et puis comme une copine m'a dit, non, moi j'arrête à la licence, je me suis dit, bah tiens... Il y a aussi cette possibilité, je peux aussi faire pareil. Et donc, dans ma tête, c'était vraiment mélangé, je ne savais pas quoi faire et tout. Et puis, après, je me suis dit, mais ça, si tu arrêtes tes études maintenant, eh ben, tu ne pourras jamais dire j'ai un bac plus 5, j'ai un master. Et en vrai, en fait, pour moi, je trouve ça en jette, Vous voyez, quand vous êtes là, diplômé, bac plus 5, je trouve ça tellement stylé, je me disais. Mm. « Est-ce que tu veux vraiment arrêter les études trois ans après le bac ?» Mais après, je me suis aussi dit, « Ça veut dire que là, tu continues les études juste pour pouvoir dire que, juste pour pouvoir prouver que, aux yeux des autres, aux yeux de la société, aux yeux de la famille et tout. Donc, est-ce que c'est vraiment pour toi que tu fais ça ?» C'est la question que je me suis posée. Et puis, au final, je me suis dit, en vrai, si j'ai mon bac plus 5, la première personne qui sera fière, ce ne sera pas ma mère, ce sera moi-même. En vrai, moi j'aurai mon bac plus 5, je serai en mode, ah, tu auras fait tout ça. Et puis après, je rendrai fier les autres, ma famille, mes amis et tout. Et je pourrai prouver à la société que hmm, la dame, la dame a quelque chose dans le crâne. <rire> la dame a un bac plus 5. Et en vrai, même sans bac plus 5, on peut quand même avoir des choses dans la tête. On peut réussir sans études. Hmm, Peut-être pas en France. Quoique, si on peut réussir en n'ayant pas fait d'études en France, mais il faut être très curieux. Enfin, pour moi, c'est un type de personnalité qu'il faut avoir pour réussir en France en n'ayant pas fait d'études. Parce que je trouve qu'en France, c'est hyper important quand même d'avoir un diplôme, même par rapport aux grilles de salaire. Ça va vous conditionner et vous pouvez faire le même travail. Non. Vous donnez le même travail à une personne qui a un bac plus 3 et une personne qui a un bac plus 5, mais elles vont être payées de la même manière. Ça, c'est quand même incroyable. C'est une dinguerie. Comment ça Non. Comment ça Juste parce que je n'ai pas fait deux ans d'études de plus, je vais être payée moins que mon collègue alors qu'il fait la même chose que moi. Et parfois même, je fais le travail meilleur. Je fais le travail encore mieux que lui. Et lui sera toujours mieux payé que moi. Je trouve ça aberrant un peu qu'on soit jugé sur notre diplôme et pas sur ce qu'on sait faire. Parce que dans les pays anglo-saxons, c'est plus comme ça. C'est, OK, qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise Est-ce que tu vas être une plus-value pour nous ou pas Si tu es une plus-value, on te prend et on te paye. On te paye. Et moi, je préfère plus ce, ce genre de mentalité. Mais, ouais, du coup, je me suis dit... Vas-y, continue jusqu'au master. fais une petite réorientation sans perdre d'années. Et voilà, j'ai envie de, de faire du, de l'entrepreneuriat. En vrai, moi, j'ai envie de créer mon entreprise. J'ai envie de créer plein de business différents. J'ai plein d'idées. D'ailleurs, là, je suis en train de, de travailler sur, euh, sur un petit projet. Pourquoi je dis le mot petit alors que c'est un gros projet Franchement, j'ai trop trop hâte. Mais oui, et surtout quand les gens me demandent « Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire ?» À chaque fois, je dis « Je sais pas, je sais pas. » Alors qu'en vrai, je sais. Mais c'est juste que je sais pas pourquoi je ne le dis pas. Je dis pas que je vais être entrepreneur. Je dis pas que j'ai envie de créer des choses. Je sais pas pourquoi je ne le dis pas. Mais il faudrait que j'arrête. Comme ça, ça pourrait peut-être me convaincre moi-même du fait que je sais où est-ce que je vais. Parce que quand je dis je sais pas, du coup, les gens, ils se disent, mais, wesh, elle a pas de vision, elle sait pas où est-ce qu'elle va. Et moi, je suis en mode, bah, ouais, je sais pas trop et tout. Alors qu'au fond de moi, si, je veux juste être entrepreneur. Mais en vrai, c'est quand même, hmm, c'est un peu large de dire, ouais, je veux être entrepreneur. Et surtout, je me dis, il n'y a pas nécessairement d'études pour être entrepreneur. d'où en vrai, est-ce que, je, je continue les études. Ça aussi, c'est... <rire> Il n'y a que des questions dans ce podcast. Ça aussi, c'est une autre question. Est-ce que, comme j'ai envie d'être entrepreneur, je suis obligée de continuer les études La réponse est non. Non, je ne suis pas obligée de continuer les études, mais j'ai quand même envie d'avoir cette petite sécurité. Et le fait d'être en alternance aussi, ça me rapporte une source de revenus. Comme ça, je peux me permettre de financer certains projets euh, acheter des formations, etc., etc. Et je trouve que c'est quand même important d'avoir euh, cette liberté financière parce que être entrepreneur, ça, ça demande du travail. Mais en attendant, il faut manger, il faut payer les factures. Donc, c'est quand même important d'avoir euh, un métier, entre guillemets. Après, je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'abord salariées avant d'être entrepreneur. Elles vont travailler dans une dans une entreprise puis après ils vont commencer à à travailler à, oula, hmm, Madame est fatiguée <rire> à travailler sur leur projet entrepreneurial et puis après une fois que leur projet entrepreneurial euh, fonctionne très bien ils vont tout simplement lâcher euh, lâcher le le métier qu'ils font et je pense que je ferai ça c'est quand même euh, plus sécurisant sécurisé mais après, en même temps, je me dis, hmm, est-ce que tu as envie de t'engager sachant que tu as des projets et le temps Parce que oh, moi aussi, ce qui m'énerve un peu dans mes études, c'est le fait que j'ai pas énormément de temps à consacrer à mes projets et que du coup, je me sens frustrée, vous voyez J'ai l'impression que je pourrais faire énormément si je n'étais pas en études mais comme là, je fais des études, j'ai des choses à rendre, j'ai des devoirs, et moi, ben, ça me ralentit, j'ai l'impression... Enfin, ce n'est pas que l'impression, c'est que vraiment, ça me ralentit. Mais en même temps, les études, ça me permet d'avoir un rythme qui fait que j'ai envie de travailler, 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 travailler. Alors que si je n'avais pas l'école, est-ce que je travaillerais réellement Bonne question. Il n'y a que des questions. J'ai trop dit le mot question dans ce podcast. Mais bon, euh, j'espère que ça vous aura plu. Vous êtes rentré dans ma tête pendant l'espace d'un instant. On a parlé des études. J'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas à, à me suivre sur mon compte TikTok. Et... Ouais, me raconter. vous. Qu'est-ce que vous faites comme étude? Est-ce que vous aimez ce que vous faites Est-ce que vous prévoyez de vous réorienter Dites-moi tout. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous